0: U dnešního artkafe vás vítá Hanka Malaníková. My jsme ho předtočili a nepředtočili jsme ho ve studiu Českého rozhlasu, ale předtočili jsme ho doma u Petra Marka, hudebníka, pedagoga pražské famu, režiséra. Normálně bych řekla vítej ve studiu, Petře, ale teď vlastně musím říct díky za pozvání do tvého studia.
1: Mějte se tady hezky.
0: Ano a s náma se tady snad bude mít hezky i hudební publicista Pavel Klusák. Ahoj Pavle. Ahoj. My jsme se tu sešli, protože 25. října odvysílal český rozhlas a Stanice Vltava v premiéře fiktivní dokument o legendární švédské kapele, který se jmenuje Abba scény z manželského života. A vy jste jeho tvůrci. Pavel je autorem scénáře, Petr je režisérem a kromě toho v něm taky hrajete. Abychom jenom nepopisovali něco, tak já teď pustím ukázku.
2: To, že jsme nevyhráli, je odporná nespravedlnost. A myslíme si to všichni! Porota byli starý páprdové! A dá se to spravit jediným způsobem. Příští rok jdeme do tý soutěže znova.
0: Cože? Co?
2: To je nejvíc ponižující na svět. Styku, ne.
0: Nikdo soudnej ne. nechodí do Eurovize ani jednou na tož aby tam šel dvakrát. Ale
2: vy si můžete dovolit dělat věci jinak než ostatní. Víde to, věřím tomu. Kluci, do čtvrtka složte hit, který dostane celou Evropu. Mire, uh, mire, uh, jo, a vymyslete si už konečně název kapely. Haló, haló? Halo, tady hey, Dobrý ten. den, tady švédská hudba. Máme tady hudební skupinu, která by se chtěla jmenovat jako vy Abba. Povolíte nám to. Kapela se chce jmenovat jako výrobce konzerv s rybičkami. Sardinky slanečkové. Herinci v horčičném nálevu. No, ale to je jiná aba. To je zkrátka samý velký písmena. Vyšlo to tak náhodou. A nebojte se, že se vám budou lidi smát? Když se řekne Aba, každému se vybaví naše rybičky. Nám to nevadí. Tak slyšeli
0: jsme ukázku z fiktivního dokumentu Aba scény z manželského života. Slyšeli jsme Stiga Andersna, jak hecuje abu, aby znova vystoupila v Eurovizi. Pojďme trošičku znova osvětlit, jak ta hra vlastně vznikla. Pavle, ty si napsal scénář a já jsem si přečetla, že si ho napsal na základě přednášky, kterou si dělal pro studenty na Umprum o experimentální hudbě. Jak se na té přednášce o experimentální hudbě objevila ABA?
3: Ja, to je úplně jednoduché. Já opravdu několik semestrů jsem tam mohl přednášet jak anglicky, tak česky studentům především o experimentální hudbě. A pak už jsem té artové, toho artového tématu měl neplné zuby a měla jsem pocit, že vlastně není relevantní. Vynechávat mainstream, nemluvit úplně o mainstreamu. Takže jsem k názvu přednášky přidal sousloví politika popkultury a zabývali jsme se třeba obaly s polonahými ženami v době, kdy gramu průmysl marketingoval skrze jako, takový jako opravdu antifeminím způsobem atd. a tak dále. A přišla řeč taky na Abu, protože při nějakém studování jsem získal pocit, že to drama, nebo ten příběh je celý napsaný. Že to, co se jim stalo, jakým způsobem jejich soukromí se muselo prokopírovat do jejich světové kariéry a určitý paradox v tom, co je vidět na povrchu, ta velká kariéra hvězd a to, co se odehrává pod tím, že to vlastně stačí jenom zapsat, A samozřejmě vy nevíte, jak se spolu bavili Björn a Agneta. A zdá se mi, že obyčejní lidé si docela rádi hrají na hvězdy. To, když vstoupíte do kůže těch lidí, které zná celý svět, vymýšlíte si trochu ty dialogy ve smyslu toho, co se opravdu stalo. Björn možná řekl, Agneto, no to přece nemyslíš vážně. Nebo Tak tohleto divadlo mě začalo jakoby svádět. A skončilo to jakousi verzi čteného divadla, které jsme v tom stejném obsazení, jako zní v rozhlasové verzi, několikrát uskutečnili a teď existuje i ta rozhlasová verze.
0: A to, že se to dotáhlo až do rozhlasové verze, to bylo tak nějak ve vzduchu, to byl takový jako logický krok anebo ještě k tomu byl nějaký impuls? Mohli jste s tím objíždět jako se scénickým čtením Českou republiku?
3: Jednak, Já mám velkou radost z toho obsazení, které se nad tím sešlo. Myslím si, že všichni docela máme radost. Sestry Geislerovi, Ester a Aňa, Petr Marek, Prokop Holoubek, Ondřej Bauer z Vostopětky, Petra Nesvačilová a já. V ideálním případě i za švédské království Greta Stoklasa ale bylo hrozně těžké dát ty lidi dohromady. My jsme to hráli rádi, ale nebylo to úplně jednoduché termínově, nikoliv lidsky, ale termínově se sejít. Takže ta možnost nabídnout to rozhlasu pro mě byla i trochu, měl jsem pocit, že není špatné to zafixovat. Takový záchranný člun vlastně toho díla. A ještě navíc se delegovala režie na Petra, a Petr delegoval sound design na Ondřeje Ješka, říkám to dobře?
1: Ano, společně jsme ho vyrobili, ale
3: on na to má mnohem lvější podíl. A tím pádem vzniklo něco, co ještě vlastně má určitý posun od té živé verze a já jsem si to vlastně vůbec neuměl předtím představit, tak jsem rád. Já vlastně ani nevím, jak se stalo, že se delegovala ta režie na mě, kdo to vymyslel, to vymyslel ty? Ne, myslím, že to vymyslela Renata Venclová z rozlacu. Dramaturgině hry.
0: Ano. A když to fungovalo jako scénické čtení, tak z tu režim měl třeba Pavlety vlastně.
3: Myslím si, že jsem ji měl já, což znamenalo, že ji vlastně neměl nikdo. Že jsem jako autor tak se pokoušel harmonizovat a občas vysvětlit, co jsem měl na mysli, ale já opravdu nejsem rozená autorita. A... Ražírovat něco by mě trápilo. Nějak jsme to tak dali dohromady společně, ne?
1: No, my jsme reálně měli vlastně jenom jednu zkoušku před tím čtením tadyhle doma a potom jsme to tak nějak nadivoko přečetli, což se potom i vlastně stalo takovým trademarkem toho dalšího a dalšího čtení, kterých bylo asi čtyři dohromady, kdy vlastně i ty lidé, kteří to četli, si stále chvílimi neuvědomovali i významy některých slov nebo pletli, pletli je. No a bylo to krásné,
3: úrodné chyby jsme zachovali. Ano. Třeba slovo Štokholm. <laughs>
0: prokopovo slovo.
3: Ano, prokop vždycky řekl slovo Štokholm a já jsem
1: díky tomu, že jsem si vzpomenul, že za, za mého mládí, když jsme Abu poslouchali s rodiči, tak se říkalo vždycky jenom Štokholm, tak mi to přišlo vlastně adekvátní.
0: Tady Pavel zmiňoval, že si obyčejně lidé rádi hrají na hvězdy. Ty tam hraješ běrna, tak bavilo tě, Petře, hrát si na něj?
1: No, samozřejmě mě to hrozně bavilo, protože už jako představovat si jenom to, co zatím všim je, je, vlastně hrozně fajn. A to, že hvězdy jsou zároveň také těmi obyčejnými lidmi, kteří si musí dělat kafe během toho, aby, mají svačinu během nějakého důležitého rozhovoru, což jsme také do té hry jako do pozadí dávali, jako v tu chvíli si třeba mažou chlebíčky, řekněme, a umývají nádobí, když si povídají o důležitých jako svých životních rozhodnutích, co se týče celého světa a jejich kariéry. Tak to mě vlastně se na tom taky líbí hrozně moc.
0: Rozhlasová verze je nesmírně napínavá, nebo to asi i ta naživo, ale je to nesmírně napínavé sledovat, teda, co je ta fikce a co je ta pravda a jak se to tam spolu navzájem hraje a jak se to jako trochu provokuje a hlavně to provokuje nás, posluchače. To začíná tím, že teda Pavle, ty hraješ hudebního publicistu.
3: Ano, já nic jiného hrát neumím.
0: Já vím, to říkáš ve všech rozhovorech, ale stejně je to podle mě zajímavý zážitek hrát a navíc já myslím, že hraješ, z mého pohledu hraješ hudebního publicistu Pavla Klusáka.
3: Ta hra opravdu vzešla z přednášky, takže to je vlastně jenom prodloužená přednáška, nebo prodloužená posunutá.
0: V té scéně, kde tedy se domluví, že ta práva na vydání desky do Sovětského svazu se budou platit ropou, tam vlastně hudební publicista, role hudebního publicisty, tam musí říct, to se opravdy stalo. Protože to zní tak neuvěřitelně, že počítám, že bych jako posluchač si nemusela být vůbec jistá. A tohle to tam zazní několikrát, takové to vlastně ujištění, ne, tak teď jsme trošičku lhali a aba nebyla na Rodosu nebo kde první, ale druhá ve skutečnosti. Tohle vytváří teda nesmírně zajímavý napětí. Tak co z toho všechno je pravda, co se doopravdy aby stalo a co ne?
3: To je, to je zajímavé, že to Hanko zmiňuješ. Já chápu, že rozhlasová hra, že se předpokládá, že to může být vlastně fikce, tak to chodí u rozhlasových her, ale tohle je opravdu zpráva o ABě, akorát zabalená do určité formy. Ale to dílo vzešlo s okouzlení, jaký je ten příběh a všechno jaksi důležité ve smyslu těch rozhodnutí toho, že oni před Abou měli svoje kariéry, zpívali švédsky a vlastně měli spokojený, dospělý život, že ty jejich páry manželství, případně nemanželství, rozvody, měly nějakou dynamiku toho, že jejich... Manažér, Stick Anderson, vytvářel velmi zvláštní rozhodnutí, která jsou samozřejmě crazy pro ten příběh, ale třeba znamenala zajištění velkých finančních sum, nejenom pro tu kapelu, ale pro Švédsko. To všecko je pravda. Mě akorát vlastně takzvaně vidle hodila do hry realita, kdy někdy před těmi dvěma lety to, tě se ta aba zase sešla protože i v naší, teď nechci to moc spojovat. i v naší hře se nakonec nějak sejde, ale trochu jiným způsobem než v té realitě, no tak vlastně jako jsme se pokusili, nebo jsem se pokusil ten konec dorovnat v určitý realitě. No.
0: no a Petře, zase, když já přemýšlím o té režii, tak se prostě člověk nemůže ubránit, k tomu, že srovnává trošku, jak třeba funguje Rádio Ivo, nebo divadelní soubor Láhor Sound System, jehož seš jako výraznou tváří nebo členem, nebo spoluautorem, to znamená, jako nemůžu si odmyslet tvojí vášení pro improvizaci a pro takovou jako podvratnou hru s tou realitou a fikcí. Nesl jsi tam vědomě něco z tohodle, nebo existoval prostě napsaný text a takhle se ta věc organicky stala.
1: No, já jsem ten úplně napsaný text si řekl, že úplně budeme respektovat se vším všudy. On je totiž i legrační tím, jak jsou ty některé vlastně věty doslovné, třeba záměrně. Pojďme natočit desku, když se krásná myšlenka stane písní. A je to jako je někdy... to
3: vzdělávací divadlo v tomhle směru, ano.
1: No, a vlastně to funguje trošku jako rychlejší chvílema. a tam jsem si říkal, že možná i herecky by se to dalo takhle trošičku pojmout, a nám se to tak přirozeně i na těch divadelních verzích stávalo. Nicméně to, jako to fikční a to podvratné, co jako mám já vždycky jako dost rád, tak to jsem tam asi dodal právě tou celou koncepcí toho, že to je vlastně původní švédský dokument, který v českém znění režiruju já, ale my jsme si i to švédské znění museli také natočit a se švédskými herci jsme natáčeli ten původní dokument, který pod tím proznívá, trošku tam ruší maličko a zároveň tomu dodává atmosféru. A myslím, že ta atmosféra je to hlavní, vlastně, co, co to tomu dodává. Moje maminka, když to slyšela, tak říkala, že tím falešným dokumentem jsme tomu dodali autentičnost, což mi přišlo skvělý.
0: Ale to je úplně přesný, protože člověk na začátku si říká, jo, tak to je takový jako sound design té věci, tady zazní trochu švéčtiny, ale pak vlastně zjistíme, že to je velmi důsledné a že ta švéčtina je tam prostě pořád. Kolik se toho natočilo? Jak dlouhá je ta švédská verze?
1: Ta švédská verze je třeba pětina toho, co je ta reálná. ale A pak jsme toho ještě spoustu vyndali, protože to opravdu rušilo má dost silně. Ale mě třeba nejvíc těší to, že no samozřejmě je to dokument z těch oficiálních momentů, kdy prostě se s nimi baví novináři, nebo když odpovídají někomu nějaké otázky. Ale samozřejmě jsou tam soukromé věci kde žádná kamera ani nahrávadlo být nemohl. A, a ty jsem podpořil dokonce nejvíc, kdy jsem třeba do intimního hovoru o rozvodu dal skoro celý ten rozhovor ve švédštině, kde ten navíc smutek těch herců, myslím, že třeba Greta a hraje prostě tak krásně smutně v tu chvíli, že, že to dá tu přesvědčivost a e,
3: dodává tomu celé to, co jsem chtěl prostě. A
0: to, co řekla přesně To řekla ta maminka, je. nechci
3: to už opakovat. Na tom je pro mě zajímavé nejenom, že podstatná část mýho textu je nyní přeložená do švédštiny, ale ještě navíc je přeložená dvakrát, protože ty dvě party švédských spolupracovníků se nedomluvily a přeložili si to obě s tím, že ty překlady se zřejmě dost liší podle toho, co mě říkala Miriam Janáčková, jedna z nich, takže translatologické dobrodružství.
0: A teraz z toho trošku logicky i vyplývá, že nějak příští kroky tohoto projektu povedou do Švédska, ne?
3: Já si myslím, že by, upřímně řečeno, myslím si, že jakkoliv jsem se snažil držet reality, tak by byly překvapení, jakým způsobem s tou abou jakoby nakládáme a, a možná by to stalo za konfrontaci, ale já na nic takového nepomýšlím. A co by je překvapilo? Hmm, já jsem... Sebekriticky jsem přemýšlel, kdy už jako si tu abu trochu překrucuju. Jo? A e, to je opravdu jako o vztahu reality a té hry. Upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli Benny e, pil, e, teď ve smyslu alkoholu teda, tolik jako v té hře jo? a Sám už si vlastně nevzpomínám, jestli jsem to vyrešeršoval z těch těch životopisů, které jsem si k tomu poměrně poctivě načítal, anebo jestli se to přihodilo při takovém vytváření těch charakterů. Takže pokud toho alkoholu tam je moc, tak se Benimu Andersonovi omlouvám. Ale... Nechci se omluvat předem.
0: (laughs) Tím, že tady mám hudebního dramaturga Art Café, tak taky hudební vstupy jsou na vás.
3: Tím, jak jedním z témat, tehleté, aby je mainstream, tak jsme si řekli, že vybereme každý jednu píseň od Aby a každý ještě jednu píseň z takového toho opravdového mainstreamu, který není žádnou subkultúrou, ale člověk stejně k tomu jako nachází nějaký vztah, i když se třeba jeho kamarádi místo diví. Tak Petře, čím začínáme od Aby?
1: Já jsem si vybral píseň Summer Night City, což je vlastně reálně jediná píseň, která se mi od nich jako úplně se vším všude líbí a která se mi líbila už v mých čtr- 14 letech, když jsme my měli na kazetě doma a maminka už od mýho dětství úplnýho se mnou jezdila na Plumlovskou přehradu a poslouchali jsme to tam. Tak ve 14 letech jsem zjistil, že tato píseň, vlastně už jsem to re- revokoval, jsem to své dětství ve 14 a řekl jsem si, ano, tahle přežila. A je to Samernite City, která má velmi silný groove a je prostě divoká. A to, to se mi na ní líbí. A hrozně tam proplétají jako basové linky hlasů, hlasové
3: linky basů a podobné. A když se člověk dívá na záznam z úplného konce 70. let, tak máte pocit, teď myslím na video záznam, tak máte pocit, že ta Agneta už má všeho plný zuby a při této písničce se odreaguje. Že vlastně jako je ráda, že může zařvat. A i z toho důvodu jsme to do hry vlastně dali živáče.
1: protože je. ten je brutálnější. Krásný.
0: Dohrála skladba Summer Night City. My si tady povídáme s Pavlem Klusákem a s Petrem Markem. Sedíme v domácím studiu Petra Marka, mluvíme o rozhlasovém... Nebo o fiktivním rozhlasovém dokumentu aba scény z manželského života, který je volně k poslechu na webu Českého rozhlasu. Máte pocit, že, nebo já si měl pocit, když Petr říkal, jakou si vybral píseň z repertoáru aby, že tam zaznívá trošku takový to, jak je to ten velký mainstream. Jako je to, že se k tomu člověk trochu přiznává, že má rád něco, co je tak velká popina, jako je Aba. Jak vy to vnímáte vlastně tohleto napětí mezi tím jako intelektuálním a tím mainstreamovým ve smyslu třeba toho osobního vkusu?
3: Nevím, jestli u mě tam jako vědomně hraje něco kolem intelektu. Ale já u té, aby něco mám rád a něco ne. Co nemám rád a v té hře to vlastně nějak lehce zazní, je ta nesmírná mainstreamizace. To, že existovaly doby, kdy gramoprůmysl a jeho jakoby, velmi silná centra, což už dneska tak úplně nefunguje, si mohl skrze promotion, reklamu a tak dál vzít tolik tolik z veřejného prostoru v mnoha zemích najednou. Samozřejmě, že Abba se lidem líbila autenticky, ale spousta jiné hudby šanci dát o sobě takhle vědět nikdy neměla. No. To nevím, jestli je intelektuální nebo ne, ale jsem rád, že tyhle doby jsou pryč. A potom je samotná ta muzika a tam taky tím, jak je to evropský melodický, jak spousta těch věcí vůbec nevychází z blues a z rhythm and blues a z těch jako angloamerických modelů, anebo to připomíná třeba určitou radostností Beach Boys, maximálně, tak tam prostě jsou věci, které mám poléta rád, rozhodně ne teda celý ten repertoár.
1: Já třeba jako s popem nemám žádný problém. Já jsem hudebně dost vyhraněný, co se týče extrémů, že jsem schopen poslouchat i velmi jako neposlouchatelný pro někoho Noise, nějakou brutální právě hudbu. A zároveň úplně ten nejblbější Pop, protože i v něm nacházím písně, které mě prostě těší Help me Dr. Dick nebo třeba i Waikiki Raga od Petra Nadě jako prostě až po kabaret Voltaire na druhé straně třeba. No.
0: Pro příběh, aby pro její světový úspěch jako podstatnou, strašně podstatnou roli hraje jejich producent. Já jsem přemýšlela o té paralele toho, jak je to dneska v kulturním světě, jak moc musí člověk věnovat té propagaci, aby vlastně vůbec byl teda nějak zaznamenatelný jako v tom obrovském množství. Je tohle nějak téma, které se třeba tebe ve dotýká osobně jako Tůrce?
1: (laughs) Já jsem vlastně kdysi dávno, dávno, dávno měl Spoustu kapel, které neznal vůbec nikdo. Dělali jsme si to víceméně do šuplíku pro kamarády, měli jsme skupinu muzikant Králíček, Kakaduo a takové, které vydali každá 10 alb domácích a znalo je dohromady patnáct až sto až lidí, řekněme, v určitém období a... Než přišel internet, tak jsem vlastně jedinou propagací, kterou jsem dokázal udělat, bylo po hranicích na moravě plagáty, že jsem vydal novou desku a nějakým způsobem se to rozšířilo mezi pár lidí. Potom přišel ten internet a já jsem vlastně přesunul tu, tu propagandu tam a tam jsem se trošku našel a vlastně mě to docela začalo jako velmi bavit a vytvořil jsem internetové stránky, naučil jsem se kvůli tomu kódovat HTML a tam zároveň sleduju, že ten... Dnes už jako je ten souboj tak jako silný, protože těch jako vstupů, všech těch ostatních kvalitních a kvalitnějších věcí je tak moc, že asi už je potřeba i mít nějaké jako promostrategie s, s lidmi, kteří na to, na to jsou jako, jako, jako dělaní, což my nemáme třeba v kapele, ale vlastně párkrát jsme požádali, když jsme vydali novou desku, tak jsme už požádali člověka, který uh, Zdeňka Nojzara, který se věnuje tomu, že umí dostat do, do novin nějaké články, Tak to jsme jako udělali párkrát, ale zase tolik toho násilí, já jsem tomu říkal vždycky násilí, že vlastně nechci dělat propagační násilí, A na tom internetu mi to přišlo vlastně takový nenásilný, protože tam si to jako kdo chce, tak si to najde, a jinak vlastně my jsme třeba s naším divadlem Beruška, které jsme kdysi mývali, anebo i s mědy v začátcích nikdy neudělali to, že bychom se jako rozesílali, jako poz, jako, aby jsme se jako někam jako přihlašovali tak. A my jsme to nechali přirozně vyplynout, což mě přišla jako taková dobrá zenová zkouška toho, jestli to bude fungovat nebo nebude, což se mi zdálo, že funguje. A zase, když to přestávalo fungovat, tak jsme to jako moc ne, ne, nenačehrávali a ono to uvadlo třeba zase, jo. Takže to násilí v té propagaci je pro mě velkým tématem, a zároveň v tom internetu já vidím alibi, tam si teda nemusíš přečíst, ale potom se mi stane, jako stane se mým známým a fanouškům, třeba lidem, co znají naše internetové stránky a sleduje, že je potom zásobuju třeba jako čtyřmi videí za den, jo? takže myslím si, že já kapela mi za to jako, už jako vyčinuje. Takže myslím, že násilný tam už <laughs> jsem schopen i já.
0: A ve světě hudby, nezávislé hudby, z tvého pohledu, Pavle, je to jak?
3: Já bych to vrátil maličko k tomu stygu Andersonovi. Myslím si, že v něčem se časy příliš nemění. A totiž, že rozdíl může udělat člověk, který je dostatečně výrazný, v dobrém slova smyslu šílený. Zkrátka a dobře, že když jako nastoupí nějaká individualita, eh, a třeba vnutí ostatním trochu jiná pravidla, takže může způsobit změnu. A já jsem si uvědomil, že se jako novinář tu a tam setkávám se zástupci, manažery nebo PR agentkami a agenty, kteří jsou vlastně vám vždycky trochu podezřelí, protože vaše prestiž spočívá v tom, že si ta témata přece najdete sami. A najednou vám začne telefonovat, sympatická agentka kapely, která se vám líbí, ale ona vám ji nutí. A teď vlastně se v tom musíte vyznat, uvědomit si, co jste chtěli a co chcete. A to se mi stalo letos konkrétně u kapely, ke které jsem si zachoval dobrý vztah i přes tuto perpetu. A vzpomněl jsem si při té příležitosti na takový zážitek, který zůstane úplně člověku zapsaný v těle, jak mě svého času pronásledoval, ale velmi usilovně kontaktoval manažer křesťanské folkařky. A já jsem si připadal trochu jako, když k vám přijdou domů zazvonit třeba jehovisté a strčí vám nohu do dveří, aby ten hovor nemohl ustat, nebo něco v tom smyslu. Takže křesťanská folkařka a její manažer to byl asi určitý jakoby vrchol nějaké, jak, jak, jak je násilí? Jak tomu, jak tomu říkáš, Petře? Propaganda. Pro, propaga- Propagačního násilí. Propaganda je násilí. naštěstí něco jiného. A jasně, no, pro, promo násilí.
0: Stá- vidíte, jak vidíte,
3: tak surfuju takhle z tématu na téma.
0: Ne? No ne, ono se z té propagace asi pak může stát ta propaganda, když to teda opravdu jako pře, uh, přežene. Je, možná je čas teď vrátit hudební míček na Pavlovou stranu stolu pomyslného.
3: Pro mě je to příležitost, jak pustit něco z toho posledního alba, takzvaně rozchodového, které se jmenuje The Visitors a které, jo, vyšly z něj nějaký singly, ale už to nebyla vlastně ta hitová aba. Nedá se říct, že by to byla, bůh jak artová, strašně složitá záležitost, ale dostalo se to na nějakou jinou úroveň a asi taky proto, že je to taková popelka, jak bychom řekli, mezi těmi alby. Od slova pop. Ta, <laughs> tak e, jsem si to nějak oblíbil. Tady dneska se jmenuje The návštěvníci, a můžeme si pustit třeba tu titulní věc.
0: Pohrála skladba Visitors a my si tady s Petrem Markem a Pavlem Klusákem povídáme o ABě, protože na webu Českého rozhlasu je k poslechu hra Aba scény z manželského života nebo fiktivní dokument. Pro mě při poslechu té hry ještě vyvstalo jedno téma velmi silně a to jsou ty vztahy a co všechno hraje roli, když člověk tvoří dohromady s někým ve dvojici nebo v nějaké skupině. Co se vlastně stalo aby To je mimo jiné příběh o vztazích.
3: No, tam vlastně fungovaly tři páry. Agneta a Björn partnersky, Benny a Anifried, partnersky, a Björn a Benny jako ti, kdo vlastně napsali veškerý ten repertoár. A na mnoha těch věcech opravdu pracovali společně. No? Takže mě na tom příběhu, aby mimo jiné zaujalo právě tohle, že oni a to zahrnuje i ta partnerství a tak, že oni dokázali být velmi svoji i v době, kdy vlastně byly světoví hvězdy. Jo. Že jednak no, opravdu teda fungovalo to autorské partnerství mezi Bjernem a Benem, a potom jakmile i tedy jako vinou popové kariéry, v těch vztazích už to začalo být složitější a špatný a traumatizující, tak oni vlastně psali písničky o tom, že to je složitý a traumatizující. Akorát velmi často jim dávali jako spíše radostné melodie. The winner takes it all je velká výjimka. Těch jako opravdu smutných vyznání máme od aby málo. Jako všechny ty věci jako mama Mia, SOS a Knowing Me, Knowing You, jsou o tom, že něco jde do háje. Nebo že něco je v háji, už přímo, a vlastně je to pořád medium show, jak se říká v té rozhlasové hře.
0: To asi prezentováno s obrovskou energií jako taková nadupaná věc.
3: No, a s tou hudbou, která to vlastně zamaskuje že se na to dá tančit a hopsat a uh, já nevím, jestli oni počítali s tím, že část toho globálního publika bude jako my Češi, že to pořádně nerozšifrujeme, ty texty. Jo, spoustu písniček, s kterými žijeme po celý život, tak tak úplně nevíme, co v těch textech je, ne? Nechci nás podceňovat, ale myslím, že to tak prostě bývá. No, aby zvlášť,
0: <laughs> Ty máš, Petře, za sebou, nebo za sebou zní, jako že už to skončilo, ale právě, že ne, tak si součástí několika projektů, které trvají hodně dlouho. Rádio Ivo od roku 2006, jestli se repletu Láhor Sound System je tady asi 20 let. Nějak.
1: A jsou i delší. Některé věci jsou tu už třeba 28 let.
0: A to mluvíš konkrétně o?
1: Třeba o muzikantu Králíčkovi.
0: Jo, promiň, ano. Muzikant Ale Králiček. s představkami. Tím pádem, A ten má
1: vlastně, vlastně, ten je tady tak dlouho, protože je soulista, protože nemusíš
0: no se jistě, s jako aha. o nic,
3: o nic jako domlouvat.
0: No jistě, ale to není. No, ale může.
3: musíš vydržet sám se sebou, jako ano, to, no.
0: Tak proto v tam srajanci. jsou vlastně ty pauzy, kdy si od sebe uh, musí člověk odpočítat.
1: Ne, Ale já teda musím ti rovnou na to vnést, to, že já jsem vlastně nikdy v životě nežil v něčem nebo nepracoval v něčem, co by se dalo nazvat projekt. Že by se třeba lidé jako sešli s tím, že je idea udělat tohle a hledají se proto lidi. Já dokonce i když jsem dělal svoje filmy, tak nikdy jsem nedělal casting na scénář, ale vždycky vlastně to dělám tak, že mám lidi, se kterými chci něco udělat, které mám rád, je základem je to přátelství, a teprve poté z toho se vyvíjí třeba to, že je že pozvu: Prosím vás, co byste chtěli zažít ve filmu? Nebo e, pojďme spolu založit kapelu my ty lidi, nás, šest, kteří se máme v tuhle dobu rádi a kamarádíme se v Brně. A vždycky to byl poput tento. Samozřejmě, ve vnitři, v každém jako vnitřní půzení dělat nějakého toho uměního, něco, něco tam jako nějak se předvádět, částečně předvádět ego, částečně opravdu se k něčemu vyjádřit, částečně se jen natřásat prostě a dělat legraci a postupně třeba zjistit dokonce, že to má nějaký obsah, ale toho obsání, obsah, ale že vlastně vždycky to bylo tak, že to byly přátelské, v první řadě přátelské akce. A to se projevilo třeba i v té, aby v tom smyslu, že jak ta parta je spolu ráda, tak nás se ptali, jestli nechceme profesionálnější obsazení třeba některých rolí lidí, kteří nejsou přímo herci. Já také nejsem úplně herec, Prokop Holovek taky není úplně herec a to to naše herectví všech těch ostatních oproti profesionálovi Bauerovi například, jako je slyšet. Ale pro mě je důležitější vlastně ten přátelský svazek, i s těmi chybami, které tam jsou, protože oni to oživují. A mně se strašně líbí, že tam najednou máme Bennyho, který vlastně má moravský přízvuk a říká klíd. A já jsem z toho vlastně nadšen, i když to pro někoho musí znít podivně. Ale dokážu si představit, že i ve Švédsku mají své dialekty. A... No právě. No. Takže,
3: takže Benny mohl být taky z jiné části Švédska, než Agneta. neta. Mm. Mě výdrži určitých konstelací napadá jsem měl před lety možnost dělat rozhovor s kapelou Sonic Youth, respektive jenom s některými členy a ptal jsem se bubeníka Steve'a Shelleyho, v té době se ještě ta kapela nerozpadla. Jsem říkal, jste spolu od 80. let, díky čemu? A teď jsem myslel, že řekne něco jako o nějaké jako chemii nebo něčem a on řekl, musíte umět hodně odpouštět. No. A vlastně velmi krátce promluvilo o nějaký jakoby, toleranci, nebo, jak to říct, zkrátka o tomhletom momentu, že krize se musí nějakým způsobem rozpustit a neměly by být naopak momentem, kdy se rozpustí kapela. Já si pamatuju, že když se rozkmotřili
1: Genesis P. Orich a John Balance, kteří měli spolu znovu vystupovat v Throbbing Crystal ano. a John Balance stihnul zemřít a oni se nestihli usmířit, tak já jsem si říkal, to je hranice, za kterou nechci jít, aby se mi nestalo, že se s nějakým kamarádem třeba rozhádám natolik, že bych se s ním nestihl znova zkamarádit. A stává se nám to, že třeba na nějakou dobu se s někým hrozně rozbratříme. Děje se to. Ale zase jsou ty návraty, což je důležité. Doufám, že se mi to podaří udržet.
3: Tady je docela fajn, že s tou abou... Vlastně tou první verzi hry jsme trochu předpověděli ten harmonický návrat, který se pak uskutečnil i v reálu. A musím říct, že ta deska, kterou oni teď vydali jako ten pozdní plot po asi 40-leté pauze, to zní bláznivě, ale je to fakt 40 let. No? Tak myslím si, že největší hodnota té desky je v nějakém smíření, nikoli třeba tak úplně v tom hudebním obsahu. No?
0: A jaký ohlas byl vlastně na ten, na koncert Avataru? Já jsem si dohledávala nějak jako trochu informace o tom, jak vlastně proběhl tenhle ten, to je totiž pro mě taky, to, je, to je jako to, to fakt si by se člověk říkal, to není možné, že se to stalo. To Pavel Klusák dopsal nějakou takovou jako hodně crazy poslední scénu toho příběhu.
1: Já jsem si četl přímo na internetu, jako takový ty jednotlivý vzkazy na YouTube pod nějakým základním videem, kdy už to jako probíhalo a tam bylo vlastně jako Většinou, ale jako vždy v podstatě. Chvíle mi absolutní nadšení a pak nějaké zase odvržení, ale to nadšení dost převažovalo. Vlastně myslím, že ta radost toho kambeku něčeho, co, co lidé považovali za klenot svého dětství a mládí, že se jim teďka vrátilo, ať už v jakékoliv podobě, je vlastně uh, velká, přičemž může být úplně levná. <laughs> je
3: to vlastně single trošku. No, ano, ano. Ty avatary není potřeba krmit, nemají svoje nálady, nemají třeba odborářské zastoupení, které by jako něco vyžadovalo a tak.
0: No tak mohlo by to vyřešit a... tenhle ten problém, pardon, s těma vztahama v těch různých uh, skupinách? Ale bylo by, by... krásné, kdyby
3: nabili nějakého vědomí, ale ty avataři a začali dělat problémy, mít jako určité požadavky třeba, co mají mít v backstage za zakoně nejedí, no ale... ale
1: mě by se třeba právě líbilo, jako kdybych režíroval konce těch avatarů, tak tam dám i třeba drobně konfliktní moment, kdy někdo se naštve na zvukaře. aby to bylo prostě reálný. Prostě, protože jestli to bude vlastně jenom blížtivě a dokonalý, tak já bych se třeba osobně jako začal nudit třeba ve 40. minutě, už by mě to jako tolik nebavilo, a hledal bych vlastně ten konflikt malinko. Nebo tu srandu
0: také je dokonale faustovský motiv, jako vlastně, že Frankensteinovský nemůžeš... Frankensteinovský, jít... No, možná až. No, jakože nemůžeš zestárnout, nezestárneš najednou, jako by ta hudba už byla jako nesmrtelná a teď se teda vlastně stane nesmrtelný interpret. A
3: teď se stane nesmrtelný i ta teta, i ten strejde. No. <laughs> no. a na tom, že ta aba se tak dlouho nevracela, bylo dobrý, že vlastně jako nic neskreslila z, těch, z té zlaté éry. Jo? Že mentálně jsme zůstali u té aby v druhé půlce 70. let, a proto i ti abataři vypadají asi jako z roku 1979, jako ta zralá aba, když vyprodávala vembli a podobně.
0: Co se řekne Wembley, tak si říkám, že by mohl přijít hudební vstup. Tentokrát teda to nebude aba, ale bude to nějaký váš oblíbený pop song.
3: Já jsem z několika možností vybral tu, která asi není úplně nejsubverzivnější, taky protože už je to generačně dávná věc. Existuje hitmaker Bird Bakarak, jeho asi nejslavnější pecka je Raindrops Keep Falling On My Head, muzika pro film Bačka City Sandanskit. A mimo jiné je to žák skladatele Bohuslava Martinu. Když Martinu učil v Kalifornii, tak mladý, elegantní Bert Bakarak u něj studoval. A pak psal všechny ty hity. A já jsem svého času měl pocit, že jsem objevil krásnou, neznámou píseň, která se jmenuje Close to you. A pak jsem zjistil, že ji zná Celý západní svět a že je to třeba velké kliše pro svatby. Když v Simpsonech je nějaká scéna svatby, tak tam hraje Close to you. Takže já jsem to objevil jako poslední ze všech a je to opravdu mega hit. A já jsem se svého času domníval, že je to taková jako téměř alternativní neznámá věc. Tak už je to jinak a můžeme si to poslechnout. Close to you.
0: byla skladba Close to You. Já mám pocit, že jsme trošku close to end, že dnešní Art Cafe pomalu, ale jistě bude končit. Těm, kdo by si ho zapnuli až teď, tak už toho příliš neuslyšíte, ale aspoň vás zorientuju v tom, že se s Petrem Markem a Pavlem Klusákem bavíme o skupině Aba, protože na webu Českého rozhlasu je k poslechu fiktivní dokument ABBA scény z manželského života a nebude tam k poslechu příliš dlouho, myslím, ještě tak dva týdny já si říkám, jestli se během toho, co jste buď prováděli scénická čtení a nebo jste natáčeli tenhle ten příběh o skupině Aba, jestli jste se dotkli ještě vy osobně nějakého tématu, které jsme tu nezmínili a které vám přijde podstatné?
3: No pro mě tam asi ještě nějaká témata jsou. Třeba to, že Aba uskutečnila sen o tom, že i nikoli angloamerický národ může prorazit na světovou scénu a být tím světovým hitem. To jsme si my, jiné národy, v 60. letech mysleli, že tady bude ta eurovize a nějací francouzi a nějací já nevím kdo, nestalo se to. Ta angloamerická scéna to převálcovala totálně. Ale těm švédům, s evropskou melodikou, s něčím, co má prvky švédské, německé, italské, se to nějak povedlo. A jestliže dodnes švédští producenti pracují s Madonou a bla, bla, bla a s těmi jakoby globálními eh, hitovými hvězdami, tak to je proto, že to Švédsko si tehdy dodalo to sebevědomí. Jo. Česko-Slovensko asi se nenakazilo úplně tímhle úspěchem. Mm-hmm. Ale víme o tom. Myslím si, že o tom víme, že to je jakoby ten evropský zářez, který se, který se poved. Já jsem shodou okolností tam napsal k tomu takový monolog, který vybil na prokopa hloubka. Takový téměř eseistický. Um, odstavec dlouhý. Vždycky jsem měl pocit, že bych se mu měl za to buď omluvit, anebo dát ten špalek textu někomu jinému, ale právě od toho Prokopa je to, myslím, původný.
0: Petře, ty jsi taky hudebník a co tebe jako hudebníka oslovuje na tom příběhu, aby nejvíc?
3: My jsme
1: nedávno teďka poslouchali v Autě s kapelou výsledek té naší hry, protože jsem to musel rychle slyšet a tak jsme je poprosili, jestli bychom to neslyšeli společně a oni to chtěli slyšet. A díky tomu jsem si uvědomil, jak mnoho paralel samozřejmě je v tom příběhu s s tím, co zažívají všechny kapely, přestože nejsou tak slavné, ale prostě zvláště, když jsou vnitř vztahy. Já mám v kapele dvě bývalé partnerky, to znamená, že vlastně tam se také mlely různé věci a byla mela chvílemi a pak se zase zamílala zpátky a s troškou do na přišel každý. <laughs> to znamená, že, že se tam dějou věci a nejenom vztahové samozřejmě, ale i ty produkční, všechny ty souboje s producentem, s manažerem ve velkém fungují jako v tom příběhu ve velkém, ale v malém se to děje úplně stejně. Někdo vlastně znásilní nějakou myšlenku tím, že ji že prostě prodá nebo něco podobného. A tak. A jiná část kapely s tím není spokojená. A teď nějaké napětí v kapele. A, a to, že jsou to normální lidé, kteří během toho, na rozdíl teda od aby chodí do práce třeba ještě, tak mě, a oni taky chodí do své asi jako nějaké domácí práce.
0: <laughs> něco trikovali nebo tak. <laughs> uh, já děkuju tady Petru Markovi za jeho studio a za to, že přišel do svého studia. Děkuji Pavlu Klusákovi, že dorazil do Petrova studia. Pořád Art Café končí, pořád ještě, znovu to zopakuju, nekončí možnost poslechnout si fiktivní dokument a basceny z manželského života. Už jsme se naučila říkat úplně perfektně bez chyby. Já bych chtěla ještě Petra poprosit, jestli by on nepředstavil svůj vybraný mainstreamový song a tím bychom dnešní Art Café ukončili.
1: No já vzhledem k tomu, že to s tím popem mám tak vlastně bezbřehé, že bych mohl jmenovat klidně kdeco od Modern Talking nebo třeba od Percha kteří mají geniální texty, tak jsem si ten výběr záměrně dnes zúžil na to, abych vybral něco, co je zcela současné a zároveň je to úplný mainstream, nespochybnitelný a zároveň je to něco, co by se mi v podstatě nemělo líbit, ale líbí. A vybral jsem Katy Perry a její písničku Roar, která vždy, když ji slyším od někud z nějakých médií, z rozhlasu a podobně, tak do mě vlévá prostě energii, nějakou základní radostnou energii, kde jednak prostě to kypí v nějakým zepětím síly, která je vlastně potažmo i ženská. Může to být vlastně i mírně feministická píseň, ale to pomím, protože ta primární energie na mě působí krásně. Takže Katy Perry a roar. Ale když jsem se to pokusil si to potom poslouchat doma, jako soustředěně vlastně její desku, tak to už se mi za stolik nedařilo.
0: Takže my pouštíme Katy Perry a uh, loučíme se. Hezký večer.
1: A myslím, že jste Katy Perry na tomto rozhlase nikdy snad nehráli, možná. Díky za pozvání. Ahoj. Naschledanou.
0: Naschledanou.